0: une nouvelle situation politique s'est ouverte en France au cours des dernières semaines. Alors qu'on avait mille raisons de craindre il y a quelques mois l'émergence d'un champ politique presque intégralement structuré autour de l'opposition, entre lextrême centre macroniste et l'extrême-droite péniste, entre néolibéralisme autoritaire et néofascisme, cette trajectoire du désastre a été entravée. Et il faut tout faire pour que cette entrave soit durable et aboutisse à une véritable bifurcation, c'est-à-dire à une rupture avec quatre décennies de politiques destructrices des droits sociaux et de l'environnement, Quatre décennies également de politiques racistes et autoritaire. Cette trajectoire du désastre a été entravée d'abord par l'excellent résultat de Jean-Luc Mélenchon et de l'Union Populaire lors de la présidentielle, qui a été le produit du travail politico-culturel réalisé par la France Insoumise depuis 2017, mais résultat qui a aussi traduit la poussée et la radicalité des mouvements sociaux depuis le milieu des années 2010, de la mobilisation contre la loi travail aux Gilets jaunes en passant par les marches climat, les manifestations contre les violences policières et les luttes contre l'islamophobie. Elle a été entravée ensuite par la construction de la nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale, la NUPS, qui résulte de l'alliance entre la France Insoumise et d'autres forces de gauche, en l'occurrence Europe Écologie-Les Verts, le PCF, le PS et Génération, autour d'un programme qui reprend en bonne partie celui de Jean-Luc Mélenchon lors de la présidentielle. Si l'on suit les sondages pour l'instant, avec évidemment toutes les réserves habituelles, la NUPS pourrait obtenir 150 à 200 sièges, voire davantage encore, et même la possibilité de battre la Macronie dans les urnes n'est plus irréelle. Cerise sur le gâteau, l'extrême droite se situe à un niveau sensiblement plus faible qu'à la présidentielle, et même si elle progressera sans doute par rapport à 2017, où elle avait connu une déroute, elle obtiendra assurément beaucoup moins de députés qu'elle ne l'envisageait il y a seulement quelques semaines. Si c'est le cas, ce sera une victoire, à la fois contre la dynamique néofasciste, évidemment, qui repose en partie sur les succès électoraux de l'extrême droite, mais aussi contre le néolibéralisme, qui n'a pas de meilleur adversaire que cette extrême droite. Parce que précisément, cela permet de repousser, hors du cadre, toute alternative de gauche, toute alternative véritable au capitalisme néolibéral, patriarcal et racial. Cela pose donc la question de la nature et des objectifs de cette coalition de gauche qui a émergé sous la forme de la NUPS. Dans C'est quoi le plan Nous souhaitons poser des questions stratégiques. Or, il est certain que l'émergence d'une gauche de rupture, ancrée dans les classes populaires et la jeunesse, et articulée aux mouvements sociaux, constitue une question stratégique de première importance. Alors, c'est quoi le plan de la NUPS est-ce une simple alliance électorale permettant de sauver les meubles en termes d'élus, mais sans lendemain politique et sans travail militant et culturel de fond Ou peut-on espérer qu'il s'agisse de plus que cela, à savoir que la nouvelle Union populaire soit le véhicule d'une recomposition à gauche, autour de la gauche radicale, et d'une reconstruction de liens solides, organiques, avec la classe des exploités et des opprimés C'est cela sans doute l'enjeu principal, tant les défis devant nous sont immenses en France et bien au-delà, au vu de l'urgence sociale, du basculement climatique, de la dynamique néofasciste, mais aussi des menaces d'escalade guerrière. Et c'est pour cela que nous avons voulu mettre à disposition, dans le cadre de notre podcast C'est quoi le plan ce débat entre Aurélie Trouvé et Julien Bayou, animé par Statis Kouvelakis, philosophe marxiste, militant anticapitaliste et membre de la rédaction de Contretemps. Aurélie Trouvé, est quant à elle, présidente du Parlement de la NUPS, candidate aux législatives au LILA et ancienne co-présidente d'ATAC. Julien Bayou est de son côté secrétaire national d'Europe Écologie des Verts candidat aux législatives dans Paris et ancien militant des mouvements sociaux, notamment sur les questions du logement et de la précarité. Nous allons voir avec eux et avec elle ce qu'il en est de cette nouvelle Union populaire, d'abord de ses rapports avec les mouvements sociaux, ensuite de son projet politique, de son projet de société, et enfin du devenir de cette Union. Bonne écoute
1: Euh, le, nous allons commencer donc ce, ce débat euh, dont le titre est Une union pour quel combat? Euh, je suis Statis Pouvelakis. Euh, je suis membre de la rédaction de la revue Contre-temps et euh, je remercie déjà, euh, évidemment, euh, le lieu dit pour accueillir ce salon du livre politique, euh, comme chaque année. Je remercie beaucoup euh, les deux participants à ce débat, à savoir euh, Aurélie Trouvé et Julien Bayou, qui, qui, ont, qui ont trouvé le temps dans ces journées de folie euh, et dans un agenda que vous pouvez euh, imaginer à quel point il est chargé, de venir euh, discuter avec nous. Euh, nous avons, ils ont une heure, donc ça va être un, un débat, euh, je pense, dense. Euh, et je passe directement euh, à la première question, donc je vais vous expliquer comment ça va se passer. Euh, je vais poser trois questions, ils ont cinq minutes chacun pour répondre. Euh, donc ça va nous faire une demi-heure hein, et puis une demi-heure d'échange et de discussion avec les questions que vous allez poser euh, ou les interventions. Mais tout ça, ça doit être, vous avez compris, ramassé, intense, dense, court. Voilà. Bon, allez, c'est parti. Alors, première question. Euh, vous êtes tous les deux euh, des acteurs politiques qui venaient du mouvement social. Et je crois que c'est vraiment ce qui vous définit euh, très, très largement dans votre, dans votre engagement. Donc la première question que je voulais vous poser, c'est, à votre avis, quel a été le rôle des mouvements sociaux que nous avons vus pendant ces dernières années, pendant le quinquennat Macron, et peut-être même euh, juste avant, à partir de 2016, à partir des mobilisations dont on a leur travail Quel a été l'impact de tout ça dans la situation politique dans laquelle nous nous trouvons actuellement Et quel est, selon vous, le rôle du mouvement social dans la période qui est devant nous, que vous soyez ou pas, dans une position de gouvernement ou d'opposition dans la période qui va succéder aux législatives. Donc je donne la parole à Aurélie, puis à Julien, puis après on va intervertir l'ordre.
2: Okay. Bon ben bonjour à toutes et tous. C'est vrai qu'on est en pleine campagne, Julien et moi, là, dans nos, nos circos respectifs. Euh, mais en plus, je pense qu'on a... Voilà, ça fait un moment, ça fait six mois, je pense qu'on est à fond les ballons, parce qu'il y avait la présidentielle, ensuite... Euh, je dois le dire, ça me fait très plaisir qu'on fasse ce débat ensemble. Enfin. Il se trouve qu'on a, voilà, on a fait aussi, on a fait quinze jours d'accord de, de négociations harassantes pour en arriver à, à cette nouvelle union populaire écologique et sociale. Voilà, mais on se connaît depuis longtemps Julien et moi parce qu'effectivement, on vient tous les deux du mouvement social. Voilà. Euh, alors moi, c'est vrai que j'ai basculé, euh, disons dans le, alors je dis le monde politique non parce que je faisais de la politique autrement avant. Mais dis-moi dans, voilà, dans la volonté, enfin moi ce que j'appelle la conquête des institutions, ce qui est différent de ce que j'appelle les mouvements sociaux, qui sont pas dans la conquête des institutions proprement dites. Mais je pense que transformer la société, ça passe pour moi par les deux, et je l'ai toujours pensé, par des mouvements sociaux qui restent autonomes. Et je pense qu'on a besoin absolument de mouvements sociaux autonomes, je vais le dire pourquoi. Mais aussi par euh, voilà des, 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 des tentatives de conquérir les institutions. Euh, de manière plus ou moins radicale, on pourra en reparler. Euh, et pourquoi je dis autonomie ben Alors, je vais parler d'autonomie. Moi, je tiens absolument à l'autonomie des mouvements sociaux parce que, euh, parce que tout simplement, parce que si nous sommes au pouvoir, eh ben, non seulement nous n'avons pas peur des mouvements sociaux, mais nous en aurons absolument besoin et nous aurons besoin de mouvements autonomes. C'est-à-dire qu'ils puissent aussi nous rappeler à l'ordre si euh, nous ne mettons pas en œuvre le programme et on sait à quel point nous aurons... Euh, des adversaires extrêmement féroces, une fois une fois au pouvoir. Et, et si on veut mettre en œuvre un programme de rupture, vous imaginez bien que ce soit les institutions bruxelloises, les multinationales. Moi, le domaine que je connais, l'agriculture, je peux vous dire que dès le lendemain, la FNSEA euh, appelle tous les gros agriculteurs à, être dans la, à bloquer toutes les routes. Euh, voilà, C'est à ça qu'on va faire face quand même. Et en l'occurrence, si on n'a pas de mouvements sociaux très puissants, qui appuie tout ça, ben on a tous les risques de voilà de flancher tout simplement. Euh, je rappelle, le Front Populaire, il a réellement mis en œuvre un programme de rupture parce que, enfin de rupture de grandes avancées sociales parce qu'il y a eu les grandes grèves ouvrières parce que euh, il y a eu des mouvements sociaux puissants une fois que le Front Populaire était au pouvoir. Voilà, euh, dont la CGT, mais la, notamment la Ligue des droits de l'homme avait fait, joué un grand rôle à l'époque avant même la, la, la constitution, enfin en, à la naissance du Front Populaire. En tout cas, voilà, c'est en même temps, je pense aussi que les mouvements sociaux, entre les mouvements sociaux et, euh, et les partis politiques, il bah, y a aussi beaucoup de choses à renouveler. J'en reparlerai. Mais enfin, en tout cas, c'est ce qu'on essaye de travailler dans ce qu'on qu a construit. Là, le Parlement de l'Union populaire qui est en train de devenir le Parlement de la nouvelle Union populaire, c'est aussi euh, voilà, essayer de reconstruire des liens, de s'alimenter euh, côté politique dans les mouvements sociaux... Et je pense que moi, je trouve ça assez sain que des gens puissent aller euh, des mouvements sociaux aux partis politiques, revenir. Euh, et finalement, pour moi, tout, ces, tout, tout cela lutte aussi. Euh, voilà, on lutte. On est en résistance de façon différente. Ensuite, quel était le rôle des mouvements sociaux jusque-là Enfin, pour moi, il y a plusieurs rôles. Mais il y a d'abord un rôle idéologique enfin sur le plan idéologique de bah, la, la bataille idéologique ou euh, l'hégémonie culturelle. Alors, moi, je viens d'Attaque, enfin, euh, vous savez, je suis restée pendant 15 ans, euh, 20 ans à Attaque, mais pas qu'à Attaque et dans, dans beaucoup d'autres mouvements syndicaux et d'autres, je pense qu'on a fait avancer beaucoup d'idées, des choses qui apparaissaient. Dans les années 90, il y avait, c'était la mondialisation néolibérale heureuse, il y avait très peu, enfin, il y avait des contestations, mais en tout cas, je pense qu'on a réussi à, à amener, euh, à, à amener une critique radicale de ce néolibéralisme économique. Il y a des idées qu'on avançait, euh, la taxe sur les transactions financières, euh, ou même la socialisation du ba secteur bancaire, etc., qui sont devenues aujourd'hui des idées euh, tant mieux récupérées. Euh, aujourd'hui, quand je vois le programme de l'ANUPS « Un autre monde est possible » et tout ce qui s'ensuit euh, dans le programme, bah, je me dis qu'on a bien bossé dans les mouvements sociaux et qu'on a bien irrigué euh, les mouvements politiques, et tant mieux, c'était fait pour aussi. En tout cas, euh, je veux dire, euh, voilà, nos idées, tant mieux si, euh, si ensuite elles sont reprises. Et puis ensuite, dans les rôles qu'on a, bah, c'est aussi des victoires. Quelques victoires, même si elles sont partielles, mais qui ne sont pas rien. Quoi. Ce qui est, par exemple, contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, le triangle de Gonesse et Europa City, le mouvement des retraites, qu'on se le dise. Si aujourd'hui, on n'a pas de retraite pour l'instant, de réforme des retraites, c'est bien parce qu'il y a eu un mouvement des retraites très puissant dans la rue, contre la réforme des retraites très puissant dans la rue, qui était multiforme. Voilà. Je pense aussi que les Gilets jaunes ont marqué énormément... Voilà, sur, euh, si, si, sur le plan des idées et même des politiques, parce que le gouvernement a dû reculer, même si c'est un tout petit peu. voilà Donc il y a en plus des victoires très concrètes qui se jouent aussi dans les, dans les mouvements sociaux. Et puis il y a évidemment ce que font les syndicats, les collectifs de quartier, enfin, tous, ces, euh, tous, ces, tous ces mouvements sociaux qui sont aujourd'hui, euh, du niveau local à un niveau national et international, absolument essentiels. Et euh, moi, je, bah dans le bouquin là, le, que j'avais écrit, bah je, je, dans le bouquin qui est « Le bloc arc-en-ciel » que j'avais écrit au mois de juin dernier, je disais que pour moi, il y a trois stratégies dans les mouvements sociaux que pour ma part, je pense qu'il faut aussi qu'on... Enfin qu'ils doivent alimenter aussi euh, les mouvements politiques. C'est un, la, la stratégie un peu euh, de... Comment dire... Euh, euh, la, la stratégie de confrontation avec le capitalisme, c'est-à-dire c'est un peu ce qu'ont fait les gilets jaunes, c'est quand on se confronte et qu'on y va par, euh, par la rupture, voilà, d'une certaine façon. Il y a une autre stratégie, qui est une stratégie institutionnelle, euh, quand les syndicats euh, euh, discutent, euh, voilà, au plan institutionnel, ou quand euh, voilà, on, bah, tout ce qui peut jouer en, en, en lien avec les institutions, en participant de façon critique aux institutions. Et puis, il y a aussi tout ce qui se joue dans les interstices du capitalisme, c'est-à-dire d'inventer des nouvelles façons de, de vivre et, et d'être au monde à l'intérieur même du capitalisme. C'est ce qui se passe, par exemple, dans les zones à défendre. Et pour moi, c'est toute la richesse de ces mouvements sociaux de mener ces trois stratégies en même temps. Et, euh, et voilà, qui va se poursuivre. Et pour ma part, maintenant, je, je, je suis passée, disons, dans, dans ce, ce champ de la conquête des institutions. Mais j'espère, en y étant en même temps, ben, réussir aussi à, à changer le rapport des partis politiques avec, euh, avec ce monde des, des mouvements sociaux. Voilà. Je sais pas si j'ai à peu près tenu.
1: <rire> Très bien. Merci beaucoup, Aurélie. Je n'ai pas présenté les intervenants parce que je pense qu'ils n'ont pas vraiment besoin d'être présentés, surtout ici, à vous. Mais je, je rappelle quand même hein, qu'après euh, avoir été coprésidente d'Attaque pendant de longues années, Aurélie est présidente du Parlement de l'Union populaire, en train de devenir le, un, le Parlement de la, de la nouvelle Union populaire, euh, et qu'elle est candidate de la nouvelle Union populaire écologique et sociale au LILA. Voilà, et je passe maintenant la parole au secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, Julien Bayou, qui est candidat dans une circonscription correspondant au 3e arrondissement, je crois. À peu et 10e arrondissement, pardon.
3: 3e et 10e arrondissement de Paris. Voilà, à toi, Julien. Merci beaucoup. Oui, c'est un peu loin le 10e arrondissement, mais j'ai fait l'effort de venir. Ça me semble important.
4: Et je suis <rire> les, content qu'on puisse... Les Lilas euh... aussi, vachement Mais oui, les villas sont encore
3: plus. Bons. <rire> et euh, non, vraiment merci, merci d'être là. Et puis, ben, moi, je, je vais répondre aux questions, évidemment, avec plaisir. Mais s'il y a une demi-heure d'échange, de, euh, ben, je serai heureux d'échanger. Sur euh, la question de la place des, euh, des mouvements sociaux et même des corps intermédiaires, si en fait, euh, j'essaye je, de faire un petit euh, retour en arrière pour arriver jusqu'à maintenant moi j'avais été très surpris de la vitalité des corps intermédiaires, des grandes associations Aurélie a parlé de, des syndicats évidemment de la, de la Ligue des Droits de l'Homme et de tous les autres, euh, sous le mandat Sarkozy là, il y avait une sorte de clarté on savait qui était l'adversaire voilà. c'était assez simple c'était la droite qui avait gagné et qui se battait pour la droite et si vous vous souvenez, il y a eu un vrai euh, une confusion un, un, un essoufflement, une fatigue euh, au mandat 2012-2017 euh, euh, le mandat de Hollande je trouve que ça fait vraiment baisser parce qu'on ne savait plus très bien euh, comment, ça se, comment ça se jouait, en fait. Moi, la dernière manifestation, je crois, de mémoire, contre le mandat Nicolas Sarkozy, c'était contre l'avenue d'Ali Bongo. Et on était très nombreux, très nombreuses, euh, pour combattre la France-Afrique, dénoncer la France-Afrique. Et la première manifestation, contre le mandat Hollande, c'était contre l'avenue d'Ali Bongo. Et là, on était beaucoup moins nombreux. Et on, on se disait, mais on ne comprend pas très bien. Et donc, il y a eu cette phase assez difficile où il y avait... Euh, si vous vous souvenez, une mobilisation pour l'amnistie des, des syndicalistes qui s'étaient mobilisés contre les, les licenciements, euh, qui avait été abandonné. Il y avait vraiment une difficulté de, de, de positionnement. Voilà. Et ça a été encore accru, évidemment, avec la victoire d'Emmanuel de, euh, Macron et le fait de marcher sur les corps intermédiaires. Littéralement, cette, ce présidentialisme qui fait que les corps intermédiaires, les syndicats, les grandes associations euh, euh, étaient parfaitement méprisés. Euh, et, et, et ça, vraiment, euh, ça a été très, très difficile parce que quand vous êtes dans le champ politique, vous avez forcément besoin euh, du champ euh, syndical, du champ euh, associatif. Euh, si je prends l'exemple de la bataille pour l'encadrement des loyers, par exemple, qui était une, une vraie... Euh, Aurélie a parlé d'hégémonie culturelle. Rendez-vous compte, en 2007... Qu'est-ce que ça veut dire de se battre, de se battre pour l'encadrement des loyers en pleine Sarkozy triomphante, que c'est euh, tous propriétaires, et ceci, cela, et avec, euh, avec Jeudi Noir, et surtout avec la Fondation Ave Pierre et Droit au logement, ont porté cette idée d'encadrement des loyers, qui, qui vient par être mise en œuvre en 2000, euh, engagement 2012 et mise en œuvre en 2014 par euh, Cécile Duflot qui était ministre du logement. Et immédiatement après, eh bien, euh, Manuel Valls euh, arrive et sabote, s'aborde l'encadrement des loyers et la garantie universelle des loyers. Et là, faute de répondants dans la société, eh bien, c'est passé crème. Quoi. Voilà. Ils ont marché sur la loi, ils ont refusé de l'appliquer. Euh, l'encadrement des loyers a été abandonné, comme beaucoup d'autres choses, hein, malheureusement. Euh, et, et on a bien vu qu'on pouvait avoir une victoire politique, mais qu'elle n'était que temporaire, si on ne pouvait pas prendre appui sur un mouvement associatif, un mouvement syndical, autonome, évidemment, qui porte ses propres convictions et qui peut les défendre face aux attaques... Euh, Politique, voilà. Et donc moi j'ai vraiment pris conscience de l'importance euh, bien sûr d'un mouvement syndical associatif pour irriguer, mais aussi pour défendre pendant le, une fois le, le pouvoir euh, temporairement conquis. Et ça c'est vraiment euh, à, à retenir parce que euh, dans le mandat qui s'est écoulé, énormément de confusion, euh, est-ce qu'il est de gauche, est-ce qu'il est de droite, évidemment que dès que vous êtes un peu charpenté vous savez qu'Emmanuel Macron est de droite, euh, qui, tous les engagements féministes ne valent rien, que tous les engagements pour le climat ne valent rien, mais pour autant, dans le, dans le traitement, cette confusion a vraiment porté euh, un tort euh, impressionnant. Et alors, dans le même temps, il y a eu une clarification, on va dire euh, peut-être depuis 2016, quoi. je crois que c'est les lois de travail qui ont peut-être un peu remis les choses à l'endroit, on s'est dit mais pff, ça va trop loin et on comprend. Et puis, euh, il y a quand même eu euh, l'état d'urgence, euh, toutes les questions sanitaires, la pandémie. Euh, qui, qui, qui vraiment empêche de, de se mobiliser littéralement, hein, interdiction des manifestations et autres, euh, tout en ayant une sorte de nouveau souffle, moi j'en vois trois, euh, la génération climat, clairement, euh, la génération climat euh, qui euh, reprend à partir de 2018-2019, qui se dit euh, nous voulons euh, agir pour le climat et qui fait le lien avec la question sociale, hein. nouveau souffle aussi sur les gilets jaunes, parce que même si c'était difficile à interpréter, c'était une forme de réappropriation du champ politique. Nous voulons avoir pris sur les cours des choses. Ça disait beaucoup sur l'impôt, par exemple, que les gros payent gros, que les petits payent petits. Ça n'était pas forcément traduit en revendication, mais c'était une volonté de peser sur le cours des choses. Je rajouterais, évidemment, la révolution ou la mobilisation féministe, MeToo, et puis Black Lives Matter. Vous voyez, ce type de renouveau, nouveau souffle, je ne sais pas comment on peut l'appeler, je ne voudrais pas me permettre de qualifier, mais qui fait tellement de bien après, euh, après ces moments de d'essoufflement et d'asphyxie de, du mouvement euh, social et qui donc donne, euh, donne du, 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 de la sève, quoi, de l'oxygène. Je pourrais lister les nombreuses mesures qu'on porte dans NUPES et qui proviennent du champ associatif, en fait quasiment toutes. La taxe sur les transactions financières, l'égalité salariale à l'islandaise, une entreprise qui ne justifie pas de l'égalité salariale, ne reçoit plus d'aide. Euh, la sécurité sociale alimentaire, sur l'aspect loyer, évidemment tout est emprunté à la fondation Abbé Pierre et au droit au logement, avec leur accord, évidemment. Mais vous voyez, c'est euh, vraiment l'idée de, 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 de ce nouveau souffle qui rend, euh, euh, rend espoir. Et dernier point, après j'en finis, moi, ce qui m'a marqué, c'est la prise de conscience, en tout cas, le fait que ces différents syndicats, associations, euh, Aurélie n'en a pas parlé parce qu'elle n'a elle, elle pas voulu se faire d'auto-promo, mais le fait que euh, alors qu'ils étaient habitués à nager dans leur couloir, la Fondation avait Pierre faisait que du logement, la CGT faisait que du droit du travail ou euh, organiser les travailleurs, eh bien, ils ont commencé à travailler euh, ensemble les deux concerts et de manière beaucoup plus systémique. Et ça donne le pacte de pouvoir de vivre, et ça ne donne plus jamais ça, quand Attaque, la CGT euh, et d'autres travaillent ensemble, et là, ça donne un souffle et carrément la possibilité euh, d'envisager des victoires, parce que c'est un projet de société qui est partagé.
1: Merci,
3: Merci beaucoup, Julien. Il a terminé sur les mots de projet de société.
1: Donc ça me permet d'embrayer sur la question suivante. Alors on sait que dans, dans la longue mémoire de la gauche et même du, du peuple français... Les moments de victoire, de, de succès populaire sont liés euh, à des moments de rassemblement des forces, justement, qui constituent ce, ce mouvement. Et nous vivons l'un de ces moments, et je crois que nous sommes tous portés, littéralement, par ça, nous sommes tous portés par la nouveauté de ce mouvement et par le fait que nous ne, y a, nous, ne nous y attendions pas.
5: Hein euh,
1: qui, qui aurait pu croire, il y a un mois, un mois et demi, qu'on en serait là aujourd'hui bon. euh, Mais quel est le projet qui y a derrière ça alors vous avez peut-être, euh, on sait que le programme de la, de la NUPES a donc été rendu public, ça donne ça, hein, ça donne 40 pages très denses, hein, 650, euh, 650 mesures, impossible évidemment dans les 5 minutes hein, de détailler, enfin Julien vient d'en mentionner quelques-unes ouais, mais... euh, phares. Moi je voulais leur poser la question sur quelle est, quelle est la vision qui sous-tend tout ça, c'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez finalement quel est votre désir Est-ce que vous pouvez nous nommer quel est le désir qui est derrière ces 650, 650 mesures, 40 pages, et que vous voulez réaliser si vous, si vous êtes à partir de position du gouvernement en tant que gouvernement, si vous ne l'êtes pas pour faire avancer, pour vous battre sur ce, sur ce projet d'âme Voilà, et je vais commencer dans l'ordre différent par Julien. maintenant.
3: Oui, gageur, merci. Euh, oui, alors, c'est vrai, euh, c'était parfaitement inattendu. voilà. Et donc, euh, on s'en réjouit. Je pense qu'il y a un mois, au soir du 10 avril, euh, on a pris un sacré coup de bambou, tout le monde. Et un... se dire que c'était il y a un mois et quelques, euh, et qu'on a pu ouais, faire autant attends, en si peu de temps, tout ce qui avait été impossible pendant des années, c'est euh, assez vertigineux, vraiment. Euh, ce qui était inattendu aussi, c'est qu'en 1997, la gauche n'avait pas prévu de gagner. Euh, et de réaliser autant, c'est loin hein, évidemment, la gauche plurielle, mais sur les logements sociaux, sur la couverture maladie universelle, sur la réduction du temps de travail ou sur le PACS, qui est ensuite devenu mariage pour tous, ce sont des acquis euh, en 4-5 ans qui gouvernent encore notre quotidien. Et c'est ce niveau-là d'ambition, et même plus encore, qu'on qu s'est donné dans le projet. Euh, D'abord, évidemment, pour moi, en premier lieu, la question climatique, euh, parce que ça, ça gouverne l'avenir euh, enfin l'immédiat, hein, la sécheresse, c'est immédiat, et l'avenir euh, et, et la possibilité d'une vie authentiquement humaine. Euh, ce n'est pas ce gouvernement sur lequel on peut compter, évidemment. Les deux ministres euh, n'ont jamais euh, ouvert un rapport du GIEC, en tout cas s'en moquent complètement. Euh, mais moins 65% d'émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, c'est se donner les moyens de rattraper le retard accumulé par Emmanuel Macron. Et ça se traduit par euh, de la rénovation thermique. Et pour moi, la rénovation thermique, c'est peut-être... le L'enjeu le plus social, euh, ça fait de l'emploi, ça permet de se chauffer correctement, ça évite les canicules, euh, en, en particulier aux personnes les plus vulnérables. Bref, l'ambition climatique. Et pour, pour investir, moi j'ai fait le lien, ambition climatique, euh, consentement à l'impôt euh, et logement. Enfin, si je dois parler de trois points, donc les climats me semble important. c'est une dramatisation de la musique derrière moi. Oui. Le climat c'est important, ça fait sérieux. Donc climat et il y a une nécessité d'investissement euh, massive pour le rétablissement de nos services publics, dans la santé évidemment, dans l'éducation, euh, et puis pour cette transition euh, écologique, le développement des énergies renouvelables ou cette rénovation thermique. Donc le, le deuxième enjeu, le pilier pour moi absolument crucial, c'est euh, le rétablissement du consentement à l'impôt. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a vraiment le sentiment que les efforts ont été faits pour les plus riches et que les pauvres payent euh, gros. Les Gilets jaunes disaient... Euh, que les gros payent gros et que les petits payent petit. Et nous, on veut que les gros payent gros pour que les petits payent petit. Vraiment pour rétablir euh, les services publics, le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. C'est vraiment cette ambition et ça veut dire que les plus riches cotisent enfin à leur juste part et que les plus riches pollueurs cotisent évidemment encore plus. Ce sont les plus riches qui sont responsables, c'est un système capitaliste néolibéral qui est responsable de cet état d'aggravation du climat. Et c'est parce qu'on avait le sentiment que les plus riches ne cotisaient pas que le, le consentement à l'impôt euh, s'affaisse. Voilà. Si vous n'avez pas le sentiment que vos voisins ou vos voisines cotisent à leur juste part, eh bien, à un moment, vous vous dites, euh, pourquoi je serai le dernier con à, fi à financer en fait. D'abord, la lutte contre l'évasion fiscale. Il y a des moyens très efficaces, euh, évidemment s'inspirer de tout ce qu'ont pu faire les lanceurs d'alerte, mais on a capacité d'aller récupérer cet argent. Je pourrais développer sur les, les différents petits leviers qui relèvent du domaine de la loi, même des fois du décret, euh, pour euh, aller chercher cet argent, mais il est là, il est à portée de main, nous pouvons le faire. Et je ne vais pas développer ça devant Aurélie Trouvé, évidemment. Et euh, le fait d'enfin payer, euh, enfin faire payer euh, les plus riches leur juste part. Et ça, ça donne les moyens d'agir sur les services publics et sur le logement. Et, et voilà, évidemment, pour moi, le logement, c'est le premier de tous les droits. En fait, il n'y a pas de droit à la santé sans le droit au logement. Il n'y a pas de droit à une vie familiale, à, à la culture, à, à l'emploi, au droit de vote. Oubliez le droit de vote si vous n'avez pas, évidemment, de, de, de votre droit au logement. Et donc enfin agir pour le logement, pas que, l pas que la rénovation des loyers, pas que l'encadrement euh, euh, des loyers ou la rénovation thermique, et même le logement d'abord. C'est euh, encore un, un dispositif issu euh, d'expérimentation de, de, associative. Loger les gens revient moins cher que les laisser à la rue. Ah, bordel, qu'est-ce qu qu'on attend en fait voilà. Loger les gens revient moins cher à la société que les laisser à la rue, sans même parler de, de tous les drames humains. Euh, C'est ce type d'ambition, euh, qu'on a fixé pour euh, les 5 ans qui viennent, à la condition, évidemment, d'avoir euh, non seulement une super Aurélie trouvée à l'Assemblée, et on en rêve, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de députés de gauche et écologistes que nous n'en avons actuellement. Et ça, il faut aller chercher la majorité absolue relative. Et ça dépend d'un seul truc, la mobilisation différentielle. La mobilisation différentielle, l'abstention différentielle. Que eux, les autres, euh, se disent « Bon, bah tant pis, c'est gagné. » Et que nous, on se sorte absolument... Euh, de notre confort pour aller mobiliser vraiment nuit et jour dans le mois qui vient. C'est cette unique condition qui fait la différence, au premier comme au second tour, l'abstention ou la surmobilisation de notre camp, du progrès, écologiste de gauche, tout ce que vous voulez, face à des gens qui d'habitude vont voter et qui cette fois-ci se diront peut-être c'est déjà gagné. Tu parlais de victoire inattendue, à nous de la créer.
1: Merci. Voilà.
3: Merci, merci Julien. Aurélie
2: — Oui. Ben pour poursuivre ce que dit Julien, enfin, en termes de vision, hein, je pense que... Enfin pour moi, j'espère que ce qu'on fait est historique. C'est-à-dire que pour moi, l'objectif-là, il est de ramener toute la gauche et l'écologie sur une ligne de rupture avec le système. Et j'irai même jusqu'à dire une ligne anticapitaliste. Mais je vais m'expliquer. Euh, pour moi, c'est-à-dire qu'on a, on a une immensité... D'abord, c'est sur la question des enjeux écologiques. Euh, J'estime je, qu'aujourd'hui, le, les enjeux écologiques sont tels qu'on ne peut que changer de manière très, très profonde le système. On a quelques années pour bouleverser les façons de produire et de consommer. Et tout ça, cette, c est, c est, cet énorme changement doit se faire euh, par ailleurs euh, en essayant de partager les richesses et en faisant en sorte que ce ne soit pas l'écologie punitive et que ce ne soit pas les plus, ceux qui, sont les moins, euh, qui ont les moindres ressources pour y faire face, qui soient les premières victimes de, 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 de toutes ces transformations. Bref, du coup, pour moi, pour faire face à l'immensité des enjeux écologiques et sociaux auxquels on fait face, on est obligé de changer de système au sens où on a un système essentiellement euh, enfin, orienté par la logique des profits à court terme, des capitaux. C'est ça qui gouverne toutes les, décisions, toutes les grandes décisions d'investissement et de désinvestissement dans cette société. Toutes les grandes, les, les grandes décisions se font... Pas seulement dans les grandes entreprises en fonction de la logique de rentabilité à court terme des co capitaux, mais même dans les services publics qu'on a soumis aujourd'hui. Vous le voyez dans les hôpitaux publics à l'objectif euh, de rentabilité budgétaire. Donc, non seulement nos grandes entreprises, toutes nos entreprises fonctionnent comme ça, mais en plus de, de plus en plus, on est on est en train de soumettre nos services publics à la même logique. Jusqu'à l'école. D'ailleurs, vous imaginez bien que quand Macron dit sur l'école publique, euh, on va recruter des enseignants sur profil, on va faire des... Enfin, en gros, il nous dit on va faire des écoles à plusieurs vitesses et il va tuer l'école publique et pour mettre en avant l'école privée. Bien entendu, il s'en prend parmi les derniers bastions. Moi, je suis chercheuse, enseignante chercheuse. Quand il dit dans les universités, on va mettre encore plus d'autonomie dans les universités, euh, on va... Euh, on va, la loi programmation recherche, on va encore la faire avancer, ce qui est une catastrophe, hein, ce qui est vraiment nous, nous assécher totalement les fonds pour la recherche publique et nous rendre totalement dépendants des fonds, euh, des fonds privés, c'est-à-dire une recherche qui soit totalement orientée par euh, les, la rentabilité à court terme des capitaux des multinationales. Il n'y aura plus de recherche publique fondamentale euh, en fonction de l'intérêt général, c'est ça qui se joue. Donc pour moi, il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas d'aménagement à la marge du système, il n'y a pas d'accommodation avec le système. En réalité, aujourd'hui, nous ne pouvons faire qu'une chose pour nous attaquer aux enjeux socio-écologiques, c'est remettre en cause les fondements même du capitalisme qui sont d'obéir à la rentabilité à court terme euh, des capitaux. Voilà, tout simplement. Et ça, et bien ça veut dire ce qu'on assume dans le programme, qui est notamment euh, le fait, la planification, avec la puissance publique, évidemment de façon démocratique, avec les territoires, etc. Mais une vraie planification, pas celle qui nous est servie euh, avec le nouveau nom du, du ministère, là. Euh, C'est une socialisation d'une partie du secteur bancaire, notamment. Quand on dit que l'on veut un pôle public, du sect... un pôle public bancaire euh, et qu'on veut drainer, par exemple, toute l'épargne dans ce pôle public bancaire, qu'on veut le mettre sous, couver... sous, sous gouvernance démocratique, ce qui n'est pas le cas actuellement de la Caisse des dépôts et consignations, etc. Tout ça. C'est une avancée essentielle tout simplement pour que les investissements à réaliser et les désinvestissements à réaliser qui sont le nerf de la guerre économique, ce ne soient pas les grandes banques qui le décident en fonction des intérêts de leurs actionnaires et des intérêts des multinationales. Et donc il y a un enjeu immense qui est de socialiser une partie du secteur bancaire, de, socialiser une partie de, de, la, enfin, de faire reculer massivement les frontières du marché... Et donc, c'est d'assumer ce changement de système, voilà. Et, et pour moi, c'est ni plus ni moins que ça. Mais euh, et, et donc, pour moi, là, le programme sur lequel on s'est mis d'accord. Alors, évidemment, je pense, euh, euh, je, je vais vous dire, je, moi, j'étais la première étonnée à ce que le Parti socialiste dise. Euh, bon, bah, nous, ok, on est d'accord avec l'abrogation de la loi El Khomri. On est, en gros, on est d'accord avec pour remettre en cause tout ce qu'a fait François Hollande. C'est à peu près le cas. Hein. C'est à peu près ça hein, dans les. C'est impressionnant, mais vous imaginez bien que pour nous, ça veut dire aussi une recomposition politique majeure. C'est-à-dire que désormais, le barycentre, il est autour de ce programme de rupture qui va très loin dans les propositions. Quand vous le lisez en détail, je, je, vraiment, je vous recommande de lire ce programme de 600... On s'est mis d'accord sur 650 mesures, hein, euh, qui va très loin dans les propositions. C'est pour ça que je vous dis que quand, si on veut vraiment le mettre en œuvre, ça va, ça va être très, très serré. Il ne faut, faut pas se leurrer, hein, ça va être brutal, hein parce qu'on propose d'aller très loin dans la remise en cause du système dominant actuel. Voilà. Et donc pour moi, ce qui, qui vient de se passer, c'est potentiellement une, une recomposition très très importante de tout ce qui se passe dans la gauche et dans l'écologie, euh, pour moi une clarification politique. Voilà. Euh, pour finir sur, sur tout ça, bon, rapidement, les, les mesures moi, que, qui me semblent, pour compléter ce que tu dis... Les mesures qui me semblent les plus importantes, aujourd'hui, je pense que s'il y a bien un argument qu'on doit avoir dans les trois semaines, j'espère que, que... Je sais pas si vous allez tous faire campagne, mais vraiment, si vous pouvez, faites-le. Voilà, on a un enjeu historique aujourd'hui qui est de prendre le pouvoir dans trois semaines, et c'est possible. On est... Évidemment, tous les médias vous raconteront que c'est pas possible, etc. Mais en l'occurrence, on est dans les sondages à 30-32%. C'est grâce à Macron à 32%, il a pris la majorité absolue au Parlement, hein. Donc on peut très bien dans trois semaines gagner. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, un des arguments principaux, c'est sur euh, ce qu'on appelle le pouvoir d'achat. Bon, moi, je préfère dire pouvoir de vivre. Mais il faut bien vous rendre compte qu'on est à 6% d'inflation là. On a des prix, vous le voyez bien, de l'alimentation, de l'essence et du logement qui sont en train de flamber. Voilà. Et moi, je pense que 1, c'est vraiment le SMIC à 1500 net. C'est euh, la garantie d'autonomie pour tout le monde, revenu minimum garantie automatique à 1060 euros. C'est la retraite à 60 ans, évidemment, et c'est en face le blocage des prix des produits essentiels. Rien que ça, c'est déjà donné... Ça sera les premières mesures d'urgence redonnées euh, voilà, pour pouvoir respirer, hein, pour quand même une grande partie des familles. Enfin, quand tu te fais, là, on le voit, quand on fait campagne, les gens, ils, sont, euh, ouais, ils le disent, ils ont vraiment changé. De, enfin, je veux dire, on a, en quelques mois, leur situation a changé. Il voilà, euh, y en a qui, sont, qui ont basculé dans la misère en quelques mois avec... Euh, avec, euh, avec la flambée des prix des, des produits de première nécessité. Moi, je retiendrai quand même une deuxième mesure qui, pour moi, est essentielle, c'est la garantie d'emploi d'un emploi digne à, ch à chacun. C'est-à-dire qu'en gros, on garantit un emploi digne à chacun. Et ça passe notamment par le partage du temps de travail. Et le partage du temps de travail, c'est d'abord la retraite à 60 ans, puisque ça permet de dégager beaucoup d'emplois pour les plus jeunes. Et en plus de partir euh, en bonne santé euh, voilà, une fois qu'on a travaillé, et puis c'est la, 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 la semaine à 32 heures. Voilà. C'est-à-dire qu'on on a évidemment déjà d'imposer à tout le monde la semaine à 35 heures et puis d'aller vers la semaine à 32 heures. Et croyez-moi, la semaine à 32 heures, bah ça permettra, j'en reviens et je finis là-dessus, ça permettra aux mouvements sociaux de mieux vivre. Parce qu'une fois, que, une fois que, vous avez, voilà, que vous avez une semaine à 32 heures et puis que vous n'êtes pas obligé comme 1,5 million de Français d'avoir deux boulots pour vous en sortir... Eh ben, ça fait un peu plus de temps pour s'impliquer dans son collectif de quartier, dans son asso, son syndicat, etc. Et fra franchement, la meilleure mesure pour développer les mouvements sociaux, à mon avis, c'est la semaine de 32 heures. Voilà.
1: Merci. Merci Aurélie. Bon, comme on est au salon du livre politique, et que nous sommes tous ici de grands lecteurs et lectrices, vous connaissez peut-être un genre littéraire mais très politique qui s'appelle l'histoire alternative. Hein. Qu'est-ce qui se serait passé euh, si Hitler avait gagné la Deuxième Guerre mondiale, hein, sujet d'un roman de célèbre de Philippe Kadic, par exemple, euh, si Napoléon avait gagné, euh, etc. Bon, alors, si, il y a deux mois, on vous avait dit que les forces politiques qui étaient engagées dans les campagnes de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel, se euh, euh, seraient retrouvés autour d'un programme pour euh, euh, aller ensemble vers les législatives, vous auriez dit, bon, arrête, c'est une histoire ouais. alternative, même Philippe Cadic n'a pas cette imagination, etc., clair. vous allez au-delà, etc. Et pourtant, et pourtant c'est vrai, néanmoins, néanmoins, comme on n'a quand même pas, comme personne n'a la mémoire aussi courte que ça, vous comprendrez bien que ça engendre quand même quelques interrogations. Donc, est-ce que, à vos yeux, euh, tout ça est simplement un accord euh, électoral, euh, un accord pour aller vers quoi Est-ce que vous êtes disposés à travailler ensemble pour quelque chose qui serait pour une alternative politique, et quelle que soit l'issue d'ailleurs des prochaines, des prochaines législatives Donc là, ordre différent d'abord Aurélie, puis Julien.
2: Oui, c'est d'abord, on ne va pas se cacher derrière notre petit doigt, c'est d'abord un, un, un accord électoral, d'abord, parce qu'on veut gagner. Donc euh, on veut gagner les actions, donc c'est électoral. Euh, et donc clairement, on s'est dit, en se mettant ensemble, nous aurons plus de chances de gagner que séparés. C'est quand même la première raison, bien je sûr. pense, de notre accord. Ça, euh, voilà. Mais ça n'est pas qu'un accord électoral, puisque Julien a très bien dit, on a voilà, toutes ces mesures qui nous réunissent. Et raison pour laquelle on a bossé autant sur le programme – enfin, Julien y a bossé beaucoup plus que moi, d'ailleurs – pour, pour aboutir à ce programme de 650 mesures communs partagées de gouvernement. Et on s'est beaucoup battu pour qu'on ne soit pas seulement à 10, 20, 30 mesures à mettre en avant. Regardez, on est d'accord sur, sur 20 ou 30 mesures, mais pour avoir un vrai programme commun partagé, avec certes, et on, a, et on a eu l'honnêteté de le faire en disant « il y a telle et telle mesure sur lesquelles on a des nuances et on va y travailler euh, ». voilà. Mais par exemple sur le nucléaire, hein, je veux dire clairement, le PC n'est toujours pas anti-nucléaire. Euh, mais euh, voilà, on s'est mis d'accord, je dirais, sur l'essentiel et, euh, et ça nous permet d'avancer. Alors donc ça n'est pas seulement électoral pour cette raison-là, euh, mais c'est aussi pour moi un accord stratégique. D'abord qui... Alors je sais pas si, tu, si Julien t'es d'accord avec ça, mais je pense aussi avec l'idée à travers la nouvelle Union populaire écologique et sociale, pour moi c'est aussi l'idée que l'on se bat pour... Euh, D'abord, on se bat en allant chercher ceux qui sont peut-être les plus... Euh, euh, qui subissent le plus la violence de la droite et de l'extrême droite, en l'occurrence les quartiers populaires. Et c'est là où on a fait les plus grands scores. Et ça, je pense que c'est quand même à la présidentielle, pour moi, la principale réussite, c'est d'avoir fait ces scores-là dans les départements d'outre-mer, en Seine-Saint-Denis, les quartiers populaires et chez les jeunes. Et ça, je me dis, c'est extrêmement précieux pour la suite. Voilà. Et même des jeunes qui votent pas, quoi. Enfin, je sais pas si vous les... Moi, dans la campagne, je suis quand même impressionnée, ces jeunes-là de 10 à 18 ans qui disent « Ah, on vote pas, mais on vient... ». Moi, j'ai des jeunes qui ont 15 ans qui font ma campagne, quoi. Et... Euh... Enfin non, mais je vous jure, hein, là, il y en avait 10 qui tractaient ce matin au marché, quoi. Ils ont 15 ans. Donc, non, mais je veux dire, il y a quand même un... Et moi, je le vois chez mes étudiants. Bon, c'est qu ceux qui ont fait les le hein. c'est <rire> ceux qui ont fait leur mise des diplômes là, à la Gros de Paris.
5: <rire>
2: Et... Euh... — Ouais, mais c'était pas, pas simple en interne. Mais en tout cas... Euh... <rire> en tout cas, voilà, c'est pour vous dire que voilà, ces jeunes, moi, je suis impressionnée par, euh, par leur conscientisation. Et, et je trouve qu'il voilà, y, a, y, a y, a, y a énormément pour la suite quoi, à attendre de, voilà, de cette jeunesse qui euh, se radicalise. Et je n'ai pas peur de la, du terme de radicalité. Je le dis très franchement puisque, d'ailleurs, même Olivier Faure a dit, a dit qu'il assumait la radicalité, donc moi, maintenant, je suis tranquille, euh, c'est-à-dire au sens de la remise en cause des racines du système. Voilà, c'est ça, la radicalité. Nous voulons d'autres racines du système. En l'occurrence, je l'ai expliqué tout à l'heure, ce que ça pouvait vouloir dire pour moi. Et dernière chose, je voudrais... Euh, non, deux, deux, deux dernières choses. D'abord, je pense aussi qu'une une avancée de, de, de ce que nous faisons là, pour moi, c'est vraiment l'articulation, euh, l'articulation entre les luttes et les revendications sociales, écologiques et démocratiques. Écologiques et sociales, je pense que, voilà, tu, évidemment, tu, viens, tu iras dans mon sens, c'est-à-dire vraiment cette idée que les préoccupations de fin de monde, fin du mois, c'est un même combat et que les premières victimes du réchauffement climatique et de la pollution, on le voit en Seine-Saint-Denis, hein, si vous voulez, euh, bah, les, les premières victimes de la pollution, c'est aussi les classes les plus populaires. Hein. Je veux dire, c'est en Seine-Saint-Denis qu'on a les autoroutes, les, les, euh, les, les, les aéroports pour riches, les... Euh, <rire> Euh, les routes partout. Euh, a, auprès Saint-Gervais, vous avez 0,40 carrés par habitant. C'est le pire qui soit toute la France d'espace vert. Et on est en train de nous enlever nos derniers espaces verts par la promotion immobilière. Voilà. C'est ça qui se passe. Eh ben je, à et À Saint-Cloud, il ne se passe pas tout à fait la même chose. Hein. Et les JO. Euh, voilà. Et l'espérance de vie euh, voilà, la plus basse. Le, bon, par ailleurs, c'est le département le plus pauvre de l'Hexagone, etc. Mais donc, on y concentre à la fois les inégalités sociales et environnementales. Et donc, c'est un même combat, en fait. Et c'est, moi, je pense que ce qu'on porte aussi, c'est une rupture à la fois sociale et écologique et faire en sorte aussi qu'à travers l'écologie... À travers la transition, la bifurcation écologique, on change aussi le partage, enfin, on partage les richesses et on change, euh, on, voilà, on s'attaque à l'urgence sociale. Et quand on dit garantie d'emploi, eh bien, créer des millions d'emplois, ça passe notamment par des millions d'emplois dans l'urgence, dans la transition écologique, ce qui fait dire aussi que la transition écologique, voilà, peut ne pas être une écologie punitive pour les pauvres, mais au contraire, une écologie qui permette, eh bien, aussi de partager les richesses et de garantir un emploi à chacun. Dernier, et, et juste aussi un mot par rapport à la question démocratique parce que bon, je vais refaire un lien avec la Seine-Saint-Denis il faut bien voir pour moi le lien aussi entre les luttes en fait ce que j'ai écrit, le bloc arc-en-ciel ce bouquin il y a un an que je l'ai écrit, c'était justement pour faire le lien entre le vert des, euh, des luttes écologistes le rouge des luttes communistes et syndicales le jaune des gilets jaunes et des luttes démocratiques le violet du féminisme et le multicolore des luttes antiracistes anti-violence policière etc. mais il faut bien voir qu'il y a un lien aussi de mon point de vue entre l'autoritarisme et le néolibéralisme le plus brutal. Parce que pour, pour imposer la casse sociale et, euh, et le néolibéralisme euh, de plus en plus brutal, le capitalisme dans toute sa splendeur, eh ben, il faut aussi étouffer diviser la population, la diviser par un racisme systémique et les, étouffer toutes les voies qui s'opposent euh, au gouvernement euh, par les répressions policières, que ce soit la répression contre les mouvements sociaux ou la répression dans les quartiers populaires euh, là où on concentre, là où il y a euh, plus de transports publics ou de moins en moins, où il euh, y a de, des logements sociaux qui ne sont jamais réhabilités, etc. Et toute cette population-là, les mouvements sociaux comme les quartiers populaires, eh bien il s'agit d'étouffer de de, de, leur voix par la répression, par la violence policière, par la stigmatisation de ces populations comme des mouvements sociaux, puisque comme c'est connu, nous sommes des grands islamo-gauchistes. Voilà, donc euh, pour moi, la, pareil, la, 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 la bataille et la lutte pour la démocratie, et contre les violences policières, contre la répression, etc., va aussi avec toutes les luttes sociales et écologiques que nous menons. Et comme tu l'as dit, je finirai là-dessus, bah, c'est justement ce que nous avons tenté de faire, mais je, je... Voilà, ce qui a été tenté d'être fait, voilà, euh, dans euh, Plus jamais ça, dans le pacte pour le pouvoir de vivre, dans tant d'autres... Euh... Voilà, En tout cas, c'est ce qui se fait au, dans, au sein des mouvements sociaux déjà, et je pense que ça trace la route pour euh, ce qui se passe du côté des partis politiques, c'est que nous fassions vraiment le lien entre toutes ces luttes et toute la radicalité des revendications que portent ces luttes.
3: Merci Aurélie. Merci. Bon, ça donne vraiment envie d'habiter au Saint-Gervais pour voter pour toi. <rire>
2: euh,
3: Est-ce que c'est un accord électoral Oui. Et alors C'est-à-dire que vraiment, euh, si on vous dit « là c'est qu'un accord électoral bah, », ben oui. Hein, quand des syndicalistes, ils partent euh, à la mobilisation pour arracher des... Euh... Euh, des avancées, et bien oui, ils établissent une stratégie. Donc, ben oui, effectivement. Euh, et si ça n'était que ça, ça serait déjà très bien. Parce qu'en 2017, on s'est condamné à l'impuissance, en partant séparés, divisés euh, véritablement, si bien qu'il y, y avait zéro député ELV déjà, donc euh, ce n'était pas assez, évidemment. Euh, même s'il y a eu des députés écologistes ensuite, euh, et, euh, et quoi, 60, 70 députés de gauche tout mouillés. Quoi. Donc, évidemment, euh, que ce n'est pas comme ça que vous vous opposez à un bulldozer comme... Euh, la retraite à 65 ans ou le, les conditions le conditionnement de l'allocation RSA euh, ou quoi c'est pas comme ça que vous pouvez euh, euh, offrir un point d'appui à la convention citoyenne pour le climat donc si, voilà qu'on vous dit ah, c'est juste un accord électoral ben oui alors déjà mais c'est pas que ça euh, je crois qu'avec le projet euh, on a un peu à la fois brossé moi j'ai préféré brosser quelques mesures euh, Aurélie a plus parlé de la dimension de rupture mais je pense vraiment qu'on a un, un point d'appui pour les années qui viennent. Si je prends qu'un point, qui est l'Europe, euh, qui a été un vrai, vrai euh, point de, de fracture dans, dans la gauche, dans le camp du progrès, dans le camp écolo, euh, depuis 2005, hein, vraiment depuis le traité euh, constitutionnel, depuis le référendum, euh, ah, nanana, vous êtes Eurobea, hein, vous, vous disiez oui et tout le temps à l'Europe, après vous avez été voté oui au Conseil, euh, au référendum, et puis alors vous, vous pardon, pas vous, mais et vous, vous êtes un, un affreux frexiteur, parce qu'en fait vous avez voté non. Euh, et, cetera. et on, on s'en sortait pas euh, vraiment à chaque fois euh, ce dilemme, euh, on s'est fracassé dessus et pourtant il y avait des gens qui avaient voté oui sans pour autant dire euh, amen à toutes les propositions, la potion libérale la privatisation des services publics, les critères de Maastricht et que sais-je encore ou, ou le traitement euh, infligé à la Grèce à Syriza et il y avait des gens qui avaient voté non sans pour autant vouloir jeter aux orties toute la construction européenne la fraternité entre les peuples, l'internationalisme et autres bien sûr et on n'avait pas réussi à, à surmonter ça et donc j'ai vraiment le sentiment, alors moi j'avais écrit là-dessus un livre qui s'appelle « Désobéissons pour sauver l'Europe euh, ». Je pense qu'avec cette idée de non pas sortir de l'Europe mais la réorienter, euh, on a un vrai point d'appui pour l'avenir. Moi je souhaite qu'on gagne dans un mois, mais je pense qu'à défaut on aura quand même cranté quelque chose d'assez structurant pour qu'on cesse de se fracturer euh, et de se diviser les uns les, un, les unes les autres, alors qu'en fait on partage un chemin, réorienter l'Europe, en faire un véritable outil... Au service de la lutte contre l'évasion fiscale, de l'accueil des réfugiés, de la lutte féministe et bien sûr de la lutte pour le climat. C'est possible. Voilà. Ça, c'est une ambition renouvelée, là où, euh, encore une fois, on s'était fracassé, jeté les anathèmes, euh, euh, etc. C'est pas rien. Hein, euh, respecter l'état de droit et faire qu'en sorte, aujourd'hui, aujourd la France ne respecte pas l'état de droit. Condamnée pour la neuvième fois d'affilée par la Cour européenne des droits de l'homme parce qu'on enferme des, des gamins. Euh, c'est la loi Asile et Immigration. Et ben, enfin, respecter la CEDH mettre fin à broger la loi as Asile et Immigration et engager les investissements né nécessaires, quitte à dépasser les 3% ou quitte à ne pas euh, privatiser euh, EDF, etc. Voilà, voilà un vrai choix qu'on peut proposer pour la France et pour l'Europe. Ça, c'est pour moi un point d'appui phénoménal pour la suite, pour les, pour les années qui viennent. Et bien, ça, s'est fait en 13 jours. Et bien, je m'en réjouis. Voilà. Et le, euh, la deuxième raison qui me fait penser que ça n'est pas qu'un simple accord électoral, euh, c'est euh, bah, puisque la politique, c'est aussi l'humain, hein, c'est comme les mouvements sociaux, euh... Bon, j'ai passé 13 jours, 13 nuits, j'ai quasiment habité au siège de la France insoumise euh... <rire> pendant ce temps là mais euh, samedi je sais plus quand il euh, y, y a une éternité, il y a eu la cérémonie d'investiture et le lendemain j'étais candidat et donc on reprend le même travail mais avec les forces socialistes, communistes, écologistes euh, insoumises du troisième et du dixième et on reprend le même travail et euh, vous avez peut-être par chez vous un bar emblématique où il y a une lutte ah, non, ici c'est le lieu dit évidemment du côté de Répu, et les petits tonneaux. À chaque fois, vous voulez ré... faire vos petite réunions, vous appelez, dit par hasard, il n'y a pas les socialistes ou les communistes ou les insoumis qui ont réservé parce qu'on voudrait aller faire le... la... la réunion. Et à chaque fois, on nous dit bah, plutôt machin parce que là, c'est les socialistes. C'est le même bar, en fait, c'est les mêmes endroits. On y va avant et après les manifs. Et là, on y était ensemble. Voilà. et ça, vraiment, ça change complètement la donne, cette jonction qui n'est pas artificielle. Voilà, le fait de pouvoir se retrouver à militer ensemble ici pour une insoumise, là pour un socialiste, là pour les écolos ou les communistes, ça c'est vraiment particulier, ça c'est vraiment un point d'appui, et ça ne fonctionnerait pas dans le cadre d'un simple accord électoral. Et cerise sur le gâteau, ça fait venir des gens, et là moi je le constate, qui ne sont pas encartés, et voire même qui disaient euh, « je n'y crois plus, si vous êtes un foutu de vous mettre d'accord alors qu'en face c'est la retraite à 65 ans, comptez pas sur moi. » Et là le fait que ça soit enfin possible, eh bien reviennent à la politique, en tout cas à la mobilisation, et peut-être demain au vote, des gens qui commence à y croire. Ça, je peux, vous dire, je peux vous dire que ça nous oblige. Et si nous gagnons, eh bien cela doit continuer. Parce que euh, tout à l'heure, on était avec Jean-Luc Mélenchon à la marche Monsanto, et je termine là-dessus. Euh, L'enjeu, c'est l'interdiction du glyphosate, de l'interdiction du SDHI, euh, la sortie des néonicotinoïdes, et la réparation euh, pour toutes les victimes du chlordecone, par exemple. Ce n'est pas rien. Hein, il ne suffira pas de l'écrire dans la loi, parce qu'en face, ils seront très, très mobilisés, que ce soit la FNSEA, Monsanto et Bayer pour obtenir que ça ne se fasse pas. Et donc cette mobilisation, elle sera à l'Assemblée dans les institutions, mais on aura besoin que ça continue et très très fort, et de plus en plus fort, tout le long du mandat.
1: Merci beaucoup. Merci. Merci Julien. Merci. Merci. Donc oui, nous savons tous que le tout de l'Union est supérieur à la somme des parties. C'est ça qui donne la pêche, c'est ça qui permet de mobiliser, c'est ça qui permet de gagner. Euh, donc, euh, je vais prendre des questions je vais être vraiment draconien. une minute, une minute trente maxi, hein, pour, des, pour des questions ou des interventions. Sinon, on ne s'en sortira pas dans les limites euh, qui, sont, qui sont les nôtres. Hein. Euh, c'est ça le micro Oui, d'accord. Donc c'est Ossène qui va, qui va parler, alors... Non, je vais passer le micro. Tu vas, oui, tu vas passer, pardon. Tu vas passer le micro, désolé. Euh, bien, alors, voilà, première question. question en fait. oui, 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 oui,
6: oui.
1: On en prend quatre, cinq, et puis euh, voilà.
6: Oui, merci beaucoup pour tout ce que vous avez dit, donc je suis d'emblée totalement de votre côté, donc c'est quand on aime qu'on peut critiquer ou prévenir, euh, qu'on se souvienne des leçons de l'histoire, c'est-à-dire que souvent dans les mouvements sociaux et politiques, les gens qui, sont de... qui étaient leaders sont devenus des dominateurs. Donc c'est ça qu'il va falloir réfléchir, que le leader mais, euh, positif ne devienne pas un dominateur, ça c'est une remarque. Quant à la question, sur, je suis très préoccupée par le climat le et les rapports du GIEC que je suis très précisément. Il me semble qu'il y a peut-être un angle mort dans tout ce qui est dit, comme euh, entend, c'est qu'il va falloir aller vers une contraction euh, de plein de choses pour qu'il y ait moins d'énergie, moins de matières premières, moins de CO2. Et une contraction, c'est quand même un changement de mode de vie avec des endroits où on consomme moins... <rire> Donc on va peut-être être, être amené dans nos sociétés à faire des choix. Est-ce qu'on regarde les écoles, les hôpitaux euh, Est-ce qu'on a toujours Le autant de salles de cinéma, qui de salles de, de, salle de théâtre Il va falloir savoir que ces questions très gênantes, c'est-à-dire que demain race gratis, c'est pas possible, il va falloir se les poser. Merci.
1: Merci. Prochaine question. Puis là.
4: Euh, oui, je rebondis. C'est quand tu as parlé de la socialisation du secteur bancaire, euh, Aurélie, que ça m'a rappelé du coup euh, les promesses de socialisation du secteur bancaire qui avaient été formées euh, jadis, il y a fort longtemps, euh, par, les 1981, ouais, par exemple en euh, 1981, par exemple, et oui il s'est avéré que ces promesses ont été euh, impossibles à tenir, ou bien euh, aussitôt trahies. Euh, puisque la socialisation a été tellement partielle euh, qu'elle n'a pas produit d'effet euh, vraiment euh, décisif dans l'économie euh, ma question porte sur ce qui s'est passé quand en 81 il y a eu finalement enfin plutôt en 83 trahison des, des objectifs euh, par révolutionnaire et des objectifs de rupture qui étaient affichés. Qu'est-ce qui vous prémunit, vous, la NUPES, euh, sachant qu'il ne s'agit pas de conquérir la présidence, mais euh, le gouvernement Qu'est-ce qui vous prémunit contre ce, cette dérive droitisante qui semble toujours menacer euh, les formations gauches gauche lorsqu'elles parviennent au pouvoir Qu'est-ce qui vous fait vous sentir plus fort face à ce risque de droitisation euh, Est-ce que la question du rapport de force à l'intérieur de votre formation ou la question du, du, du champ idéologique général euh, vous permet de penser que cette fois-là, on sera à la hauteur de nos promesses Voilà. Par ailleurs, je, je, je milite dans euh, ta circonscription, Julien. Ah, je pour je milite euh, pour toi. Ah, euh, merci. merci. Merci.
1: Troisième question. On va prendre du quatrième et on, on va.
5: En fait, je rien, les banques principales ont été nationalisées, mais réellement par contre. Est-ce que c'était une nationalisation démocratique C'est une autre question. Avec quel objectif économique Mais j'ai bien été euh, nationalisée. En fait, ma question, c'est pas une question de détail. Par contre. Je suis désolé de, de rentrer sur un détail. Moi, je trouve que les taxes, je trouve les taxes sont les impôts les plus injustes. Et donc, à ce niveau-là, je suis hostile aux taxes carbone. En revanche, comme je dit Aurélie, moi, je suis pour effectivement... Euh, une réhabilitation de l'impôt, c'est effet... là où il y a la source des réponses, c'est là où il y a la richesse. Donc il ne faut pas taxer parce qu'une tâche qu'on soit pauvre ou qu qu'on soit riche, on la subit de la même manière. c'est injuste, comme la TVA. Par contre, il faut effectivement rétablir l'impôt sur les revenus, et bien sûr supprimer la niche fiscale.
1: Merci. Une dernière question là.
7: Euh, ah oui. Dans votre intervention, vous avez parlé des cafés populaires. Euh, Mélenchon a fait euh, des scores euh, importants dans les cafés populaires, mais finalement, euh, on constate que euh, seulement le 2% des candidats euh, ils sont euh, euh, issus des cafés populaires. Même à l'assemblée de vont euh, on s'amène euh, avec d'autres euh, à Aubervilliers, Beaucoup de personnes qui étaient présentes, ils lamentaient ça. Donc les cartes populaires sont seulement amis pour euh, le moment des élections, mais pour moment, il y a aucune reconnaissance de l'autonomie. Et donc, il y a le même mécanisme de parachutage des gens apathiques euh, dans la droite de droite à gauche. Et après soi-disant violences policières, on sait bien sûr des violences qui sont systémiques dans les quartiers populaires et aussi contre les mouvements sociaux. Nous, on en parle des mouvements sociaux. Est-ce que ça, c'est la question pour euh, euh, le secrétaire euh, Est-ce que vous regrettez que euh, Yannick Jadot ait allé à la manif d'Alliance Police Nationale, un, un syndicat fasciste, finalement, euh, pour défendre la soi-disant police républicaine Je ne sais pas qu ce que ça veut dire. Donc, est-ce qu'il y a vraiment dans le programme une prise en compte des violences policières, même si ce monde n'est pas aimé par l'actuel président Macron voilà.
1: Merci. Euh, qui répond qui répond ah, en premier pas... bon, là, là,
3: vous pouvez euh, y aller. Maintenant, c'est à vous de jouer hein, pour, les... ouais, ouais. pour le temps. Alors, Allez, Julien, vas-y. Euh, cette manifestation elle faisait suite à... Je crois que c'était pour rendre hommage au départ à des policiers. Euh, je ne sais plus s'ils étaient blessés ou, euh, ou quoi. Et donc, si ça avait été un hommage, nous aurions été en nombre. Et euh, entre-temps, entre, en cours de route, euh, ce rassemblement s'est devenu un, effectivement une manifestation syndicale avec des slogans euh, factieux d'atteinte à l'état de droit, puisqu'en gros, la police voulait se substituer à la justice. Euh, nous, on n'a pas à appelé à y aller, et euh, Yannick a estimé qu'il devait y être. C'était un vrai piège. C'est-à-dire que, je le redis, si ça avait été euh, une manifestation en hommage euh, aux policiers blessés dans le cadre de leur fonction, euh, en fait, on aurait dû euh, tous et toutes y être. Et à partir du moment où ça devenait euh, euh, la course au slogan d'alliance, etc., lui, il y allait sur la foi, je crois, du communiqué de euh, la CGT Police, que j'aurais pu signer, en fait, qui était très bien. Euh, donc voilà pour le, le contexte. Ce qui est certain, c'est que, euh, bien sûr, qu'il faut non seulement reconnaître, mais combattre les violences policières. Et euh, à cet égard, Papendiaï, qui est nouveau ministre de l'Éducation, dont on a... Je n'ai rien lu, je ne sais même pas ce qu'il peut faire ou ce qu'il veut faire en tant que ministre de l'Éducation, pour cette seule phrase où il a dit que la société française était dans le déni à l'égard des violences policières, ce que évidemment, tout le monde peut constater, euh, reçoit un tombeau d'insultes, de, euh, de menaces et même de menaces de mort de la part de la, la droite et de l'extrême droite. Donc on aura très bientôt, euh, dans le mois qui vient, cette, euh, cette discussion. Dans le projet, il y a évidemment euh, la, euh, enfin la mise en place du récépissé contre le faciès, le fait de... Euh, débrancher l'influence des syndicats qui pèsent, en fait, vous le savez, sur la formation et même sur l'avancement de carrière euh, des, euh, des policiers et puis bien sûr de rompre le lien de rendre indépendante euh, l'IGPN l'Inspection Générale des Polices qui n'est pas indépendante et qui du coup euh, euh, ne rend pas évidemment le, euh, justice euh, si je développe sur euh, quartier populaire euh, et candidature c'est pas évident en fait vraiment euh, moi, je suis chef de parti et j'ai dû susciter des candidatures de, de, de tous ordres parce que je devais au départ assurer 450 candidatures. Et je peux vous dire, enfin, c'est pas pour me plaindre, hein, mais euh, j'ai passé un temps vraiment très important, très très important, à euh, appeler, vérifier est-ce que ne voulez pas euh, candidater, ne serait-ce que pour avoir des candidatures femmes euh, dans des circonscriptions gagnables. Et je vous promets que c'est pas du tout... Enfin, euh, vraiment, encore une fois, je ne me plains pas et tout, et c'est pas du tout le sujet, mais je suis frappé, c'est frappant de voir à quel point, euh, pour la même candidature, dans une circonscription, au hasard, à Lyon, vous voyez, à Lyon, on a du monde, hein. on a des candidatures, on avait des circonscriptions qui, même hors accord, pouvaient être favorables, pas gagnables, mais favorables, euh, le temps que je passais à appeler euh, une jeune femme euh, parfaitement compétente euh, ou quoi, j'avais trois personnes qui me disaient, c'est bon, je suis candidat, et c'était trois mecs. Euh, évidemment que cette euh, euh, auto-limitation on la retrouve à l'égard de personnes issues des quartiers populaires, par hein. exemple, mais de, de tous ordres. Euh, si je prends un autre exemple, là où on a réussi, Stéphane Ravaclet, qui est un boulanger euh, de Besançon, qui a fait la grève de la faim pour son apprenti, vous en avez peut-être entendu parler, mais il se méfie comme de la peste des appareils politiques. Il a raison. Hein. Euh, mais du coup, moi, quand euh, les locaux m'ont dit « Nous, on ne veut pas de candidature écolo, laisse tomber, on veut le soutenir lui bon, »,« bah, Ok, très bien, bah, rencontrons-le ». Et en fait, il m'a dit « Mais je ne veux pas vous rencontrer seul. Je veux qu'il y ait quelqu'un d'autre à côté. Je n'ai pas confiance. » Enfin bon, bien sûr, on fait ce que vous voulez. Euh, nous voulons vous soutenir. Voilà. Donc euh, je suis très heureux qu'il soit enfin candidat. Il reste très très méfiant. Et donc euh, euh, je, je ne dis pas que c'est parfait ce qu'on fait, très très loin de là. Euh, mais je, 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 je plaide pour un peu d'indulgence parce qu'arriver à susciter ou accompagner des candidatures... Euh, qui soit différente de celle auxquelles on est habitué, n'est pas une chose facile et ne s'improvise pas. Voilà, ça, je voulais le dire un peu là-dessus. Euh, ça me semble important. Euh, sur, euh, désolé, je fais à la hache, hein, sur la question comment éviter un leader dominateur ou la trahison euh, de 83, en fait, la réponse est un peu la même. Régime parlementaire. Quand en 83, Mitterrand dit, allez, c'est bon, on dégage et on fait différemment, c'est aussi parce qu'il euh, a euh, le régime présidentiel pour lui, et le fait que l'Assemblée ne peut pas moufter. Euh, Aujourd'hui, c'est encore pire. Le présidentialisme est encore plus fort. Un président qui décide de tout pour tout le monde, tout le temps, avec même même plus d'Assemblée laissée tomber, même plus de Sénat, même plus de Conseil des ministres. C'est un Conseil de défense entièrement nommé à sa main, dont on ne sait rien et qui décide de tout. Euh, envoyer, euh, j'ai cru comprendre qu'il y avait un, 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 un leader de la France insoumise qui s'était proposé pour être Premier ministre, Jean-Luc Mélenchon, et que sa candidature rencontrait un certain écho. <rire> Envoyer euh, Jean-Luc Mélenchon à, à, à Matignon. Euh, D'abord, ça veut dire aussi qu'il y a euh, différents groupes, qu'il y a une majorité euh, des alliés exigeants, en fait. C'est pas un blanc-seing. Euh, C'est des débats. Et en fait, soyons-en fiers. Quand on dit euh, « sur le nucléaire, il y a des nuances », ben oui, vous avez trois forces qui disent euh, « les écolos »,« les insoumis »,« les socialistes » qui disent euh, « sortie du nucléaire ». Et les autres qui font valoir leur droit constitutionnel, euh, les communistes, leur droit constitutionnel euh, à voter en conscience. Eh bien, tant mieux, en fait. C'est ça, ça dont on rêve. C'est une assemblée qui débat, qui délibère. Parce qu'on a trop, euh, trop souffert, et pourtant je le dis, moi je suis évidemment pour la sortie du nucléaire, euh, mais on a trop souffert de, de députés. Rendez-vous compte que sous le mandat Hollande dont je parlais tout à l'heure, euh, ces députés qui votaient en conscience et qui avaient l'impression de voter pour ce pourquoi ils avaient été élus, on les appelait frondeurs. Voilà. Et ben je crois qu'on a vraiment besoin euh, d'une assemblée où, certes, il y a un Premier ministre, mais le Premier ministre, il sait et il saura qui devra composer, qui devra négocier, qui devra délibérer, parce que c'est ça l'essence de la démocratie. Donc ça, je pense que ça peut nous prémunir euh, de, ces, euh, de ces dérives. En tout cas, on y veillera. Euh, et enfin, sur euh, le rapport du GIEC et la contraction, c'est vraiment difficile de répondre en quelques minutes, mais... Euh, moi, je ne rentrerai pas dans le débat croissance-décroissance parce que, de toute manière, le PIB est un très mauvais indicateur. Donc, il y a évidemment des choses qu'on veut euh, voir croître, le bien-être, euh, les libraires. Et il y a des choses qu'on veut voir décroître, Amazon. Voilà. Et donc, en fait, l'un dans l'autre, c'est assez compliqué de donner une réponse définitive euh, pour deux raisons. Euh, D'abord, il y a des choses, quand vous faites la rénovation thermique, eh ben, vous améliorez le confort, la dignité. Euh, ça crée cette croissance de l'emploi, le BTP, tout ce qu'on veut, et tant mieux. Et puis derrière, ça décroît euh, bah, l'utilisation du fuel, par exemple, fuel domestique et autres. Donc l'un dans l'autre, donner une réponse là-dessus est peu, peu, euh, peu engageant, en fait. Donc euh, Les communistes, par exemple, ils, moi je suis contre la croissance, bon, bah eux ils appellent ça croissance sélective, on se retrouve. Hein, moins de champs, plus de supermarchés, ça on voit à peu près. Choisir quels objectifs on veut poursuivre. Euh, l'autre élément... Euh, qui me semble important à, à, à mentionner, c'est que les responsables, euh, via ce système capitaliste, euh, de l'aggravation climatique, c'est les plus riches. Et donc, en fait, euh, cette décroissance de leur. Euh, ou, ou cette euh, euh, croissance sélective, ou peu importe, en fait, elle ne s'applique pas pareil. Euh, permettre, via la sécurité sociale alimentaire, à chaque ménage d'avoir euh, de quoi se nourrir en bio et local, à avoir des cantines bio, etc., bah, appeler ça croissance, si vous voulez, parce que ça permet de. Euh, euh, se nourrir à sa fin et d'éduquer au goût et de euh, l'alternative végétarienne, quotidienne, etc. Je ne raisonne pas en termes de croissance. Mais par contre, des croissances, oui, euh, des jets privés, par exemple. Hein, on sait que dans le 93, le Bourget, il bah, y a 10% des avions qui décollent de France qui sont des jets privés, qui polluent en fait autant que les, tous les autres. C'est comme si on avait deux fois le parc, enfin deux fois le nombre de, de vols. Donc vous voyez bien que... Euh, moi, dans les avions, ce qui me dérange, dans les hélicoptères, c'est euh, Nice-Monaco, 6 minutes, 600 euros. Euh, le même trajet en bus, c'est 21 minutes, 4 euros. Bon, donc vous voyez, en fait, euh, c'est vraiment euh, le mode de vie des plus riches qui est le plus prédateur. Je ne parle même pas de, de euh, le mec -là qui part dans l'espace, la Bezos, etc. Mais vous voyez, c'est ce type de niveau euh, de mode de vie qui euh, aggrave les, les difficultés climatiques, alors que ça a été dit, évidemment, les... les, les les populations les plus vulnérables sont les premières victimes de l'inaction et les premières bénéficiaires de, de la transition écologique.
1: Merci. Merci, merci, merci Julien. Merci, Ossène. Je, je, je vais abuser 30 secondes de mon temps de parole pour vous dire simplement une chose. Euh, je suis assez vieux pour avoir vécu la trahison de 1982-83 de la gauche à PSPC hein, au pouvoir en tant que jeune militant du Parti communiste français à l'époque. Et je ne peux pas oublier qu'avant même l'annonce des plans d'austérité par Delors, c'est du grand tournant, euh, le Premier ministre de l'époque, Moroy, et d'autres dirigeants euh, et ministres socialistes avaient qualifié les grèves des ouvriers de l'automobile qui était le seul secteur social à avoir vraiment été impulsé par la victoire de la gauche et s'être lancé dans la lutte et dans la mobilisation, de grèves menées par des islamistes et étaient euh, guidés par l'Iran. Et pour moi, déjà, dans ces déclarations, il y avait la, la, la trahison et la défaite et la débâcle de la gauche qui allait suivre. Voilà, je passe la parole à Aurélie.
2: Ouais, merci, Statis, parce que ça rappelle aussi euh, à quel point le rapport aux mouvements sociaux, à mon avis, est essentiel. Mais bon... Euh, juste avant, parce que c'est si la dernière prise de parole, moi, je voudrais juste avoir un petit mot pour Hossein euh, et le lieu-dit. Enfin, je dis juste, moi, j'ai, voilà, je, je tenais à être là. Euh... Mais non, mais voilà, Hossein, tu sais ce que je pense du lieu-dit. Enfin, tu sais ce que je pense de tout le boulot que tu, que tu fais, que vous faites. Euh, c'est des lieux comme ça essentiels. On en a tellement besoin. Donc voilà, même en pleine campagne, je pense que Julia et moi, on, voilà, on se devait de venir. Et vraiment bravo pour tout ce que tu fais et puis pour ce beau salon euh, voilà et euh, voilà et il se trouve que bah, moi, julien tu t'en souviens tu étais là mon pot de départ d'attaque je l'ai fait ici donc voilà ça me <rire> il y a six mois voilà euh, non juste quelques mots pour, pour compléter pour, pour aller dans le sens de ce que tu dis sur la décroissance en fait pour moi on n'est pas pour la décroissance économique on est pour la décroissance matérielle et énergétique ce qui est un peu différent en fait, on s'en fout qu'il y ait croissance ou décroissance économique. À la limite, la croissance économique n'est pas plus un objectif pour nous que la... Que la, dé, la croissance ou la décroissance, n'est pas plus un objectif pour nous, quoi. Par contre, ce qui est clair, c'est qu'à mon avis, à un niveau national, nous devons décroître du point de vue matériel énergétique. C'est-à-dire que si tout le monde consomme, comme un Français, en matière d'énergie, comme en matière alimentaire, par exemple, il nous faut plusieurs planètes. Donc en fait notre mode de consommation moyen en tant que Français, alors encore pire si c'est un Américain, c'est absolument pas reproductible au niveau international. Donc rien que pour ça, pour moi dans une perspective de solidarité internationale et d'internationalisme, on peut pas en fait euh, se satisfaire de notre mode de consommation matérielle énergétique. Ceci dit, parce que quand je dis ça, par exemple que je suis à la CGT, là c je vois les trucs les, les bras se lever, évidemment il bah, y a des gens qui sont aujourd'hui dans la précarité énergétique et matérielle. Et il ne s'agit évidemment pas que ces gens-là diminuent leur niveau de consommation. Donc comme tu l'as dit, Julien, c'est avant tout aux plus riches d'abord <rire> auxquels on va, on va s'attaquer, en fait, dans leur mode de consommation. C'est-à-dire que les riches et la façon de consommer, c'est les premiers pollueurs du, voilà, du monde. Et, voilà. et donc c'est d'abord avant tout à ce mode de consommation qu'on s'en prendra. Et puis évidemment aussi à la manière de produire et de consommer des multinationales. Voilà. Et comme tu le dis aussi, ça, en fait, moi, je suis, je, je suis beaucoup sur le scénario néga cest c'est-à-dire que c'est énergie renouvelable pour la transition énergétique, sobriété, efficacité. Mais il y a sobriété dedans, quand même. Et efficacité, c'est ce que tu dis, c'est la rénovation thermique des logements, mais puissance 10 par rapport à ce qui se fait avec le gouvernement, parce qu'on n'en a pas tellement vu la couleur, en fait. Euh, c'est euh, des transports en commun massifs publics. À l'inverse de Pécresse qui, il y a quelques mois, a décidé au contraire de diminuer la densité des transports en commun. Voilà, donc c'est massif et c'est toutes les lignes secondaires, tertiaires, etc. Bon, là, il y a un immense plan à, à réaliser aussi. C'est, comme tu l'as dit aussi, assumer la diminution du trafic aérien et l'assumer, on doit désinvestir du trafic aérien. Voilà, donc il y a tout un, tout un tas de mesures qu'on propose pour diminuer ce trafic aérien, mais en même temps, pour reconvertir les travailleurs... Parce que c'est ça aussi qu'il faut dire aux syndicats, et c'est ça qu qu travaillait dans, qui, qui est travaillé dans « Plus jamais ça », dans la plateforme, c'est que ben même si on désinvestit de cette, certains secteurs, on assurera une reconversion et un emploi à qualification égale ou supérieure aux travailleurs de ces secteurs-là, du nucléaire comme de l'aérien, etc. Ils, ils feront d'abord parce qu'on en aura besoin pour démanteler, par exemple, les centrales nucléaires, euh, mais aussi on en aura besoin pour d'autres secteurs dans lesquels il y a besoin d'emplois de, de, à, à très haut niveau. Et juste sur la taxe carbone, enfin, alors à moins que je me plante, mais il me semble qu'on n'est pas pour la taxe carbone. C'est bon, j'ai pas dit de conneries, non Et, et vous le voyez, ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, qui, qui, en fait, le mouvement s'est soulevé au moment où les Gilets jaunes réclament, enfin, en fait, se soulèvent contre la hausse de la, de la taxe sur les carburants. Mais pourquoi Parce que c'est une taxe absolument injuste. Quand vous augmentez le prix de l'essence, c'est d'abord les plus précaires qui, qui prennent. D'abord parce qu'on n'offre aucune alternative à la bagnole. Et je suis désolée, mais les, les pauvres, les pauvres, les précaires en milieu rural, ils n'ont pas d'autre choix que de prendre leur voiture pour aller bosser. Et c'est à eux qu'on s'attaque en premier lieu, quand on s'attaque à, à ça. D'ailleurs, il y a toute, à, à mon avis, une discussion à voir sur les fameuses ZFE, les, les zones à, à faible émission. Euh, aujourd'hui, on dit, euh, ah bah, la voiture diesel, on dit aux gens, vous n'utilisez plus votre voiture diesel, etc. Mais quelles alternatives on leur propose aujourd'hui Il y a des métros, des... moi, dans, dans ma circo, j'ai bondi. Il faut savoir que, pour la fois, mon suppléant pour aller de Bondy après Saint-Gervais, il a mis une heure et demie en, en transport en commun. Une heure et demie. Voilà. C'est ça, l'état des transports, en, les transports publics communs à Bondy. Donc, comment vous allez expliquer aux gens que demain, demain, ils, vont de, ils, ils ne pourront plus utiliser leur, leur bagnole qui roule au diesel Alors que c'est l'essentiel des bagnoles, aujourd'hui, à Bondy, comme un certain nombre de villes du 93. Et ça, c'est de l'écologie punitive. Voilà. Donc moi, aujourd'hui, je, je pense que la première chose à faire, c'est déjà d'offrir l'alternative, d'avoir des transports en commun qui, progressivement, deviennent gratuits, accessibles, et qu'il y en ait deux fois, trois fois, quatre fois plus qu'aujourd'hui. Et là, on pourra parler d'une véritable transition pour le transport et euh, diminuer drastiquement l'automobile. Et moi, je vous dis ça, je, trans... je, je circule en vélo tous les jours. Hein. Je, je... Vraiment, ça fait 20 ans que je circule en vélo. Donc pas... je ne suis pas une folle de la bagnole du tout. Hein. Je dis, je dis simplement que et, et des fois je les, je les déteste les bagnoles par ailleurs quand on est en vélo mais ça c'est autre chose mais euh, mais vraiment je, je pense qu'il faut penser enfin voilà il faut penser à ça c'est qu'on peut pas décréter du jour au lendemain il euh, n'y euh, a plus de diesel il y a plus de et on on, on augmente le, 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 le prix le, le prix des, des carburants dernière chose sur le pourquoi vous dites alors, Julien a tout à fait bien répondu les statistiques d'ailleurs en quoi on on est, on est Enfin, comment on peut faire différemment de 81 Je pense aussi qu'il y a la question des alliances internationales. C'est-à-dire que, bah, évidemment aussi, il faut chercher... Et là, c'est c'est l'altermondialisme et l'internationalisme qui parlent. C'est-à-dire que pour changer les choses, il faut aussi qu'on a cherché des alliances voilà, dans, dans ce qu'il y a de plus progressiste, de plus, euh, de plus à gauche, qui existe en Europe, dans le monde, et qu'on on, on tisse ces alliances pour ne pas être tout seul dans le monde, quoi, à faire ça. Donc ça, c'est le fondement même de l'internationalisme et de lalter de, de Et deuxièmement, et ça a été très bien dit par toi, Statis, c'est le lien aux mouvements sociaux. Et là, je finirai juste là-dessus. L'histoire du Parlement de l'Union populaire, c'est pas juste un truc esthétique pour essayer d'avoir plus de voix. Je le dis sincèrement, ça n'est pas juste un comité de soutien. L'histoire du Parlement, de, maintenant, de la nouvelle Union populaire, c'est aussi un changement culturel. C'est un croisement des cultures militantes de gens qui viennent, des, des gens comme Rachel Keke, qui n'avait rien, ou même comme, même comme moi, enfin moi un peu plus que Rachel, mais... De, enfin, je veux dire, Rachel, elle n'a rien à voir avec... Enfin, elle est, je veux dire, elle arrive d'un milieu d'une culture militante, d'une lutte exceptionnelle, mais elle ne vient pas du tout du monde politique, et ce n'est pas du tout la même culture. Et quand vous avez des Annie Arnaud, Rachel Keke, Alma Dufour et tant d'autres qui arrivent dans un même endroit et qui discutent, et qui travaillent ensemble, et qui mènent une campagne, ben je peux vous assurer que ça, pour moi, c'est l'avenir aussi. C'est de faire tomber des barrières aussi, de faire en sorte que ceux qui portent les luttes, les mouvements sociaux, ceux qui portent aussi les résistances dans leurs bouquins, dans les universités, dans leurs fermes, etc., eh bien nourrissent ce qui se passe dans les partis politiques. Et qu'on s'inspire des mouvements sociaux. Et que le jour où on est au pouvoir aussi, on a un Parlement de la Nouvelle Union Populaire, où il y, y a des gens qui luttent, et qui sache nous dire aussi là, vous déconnez. Voilà. Et aussi qu'il y ait des mouvements sociaux autonomes qui nous disent là, vous déconnez. Et pour moi, quand même, ça sera aussi essentiel. C'est ce rapport modifié aux mouvements sociaux, des mouvements sociaux qui seront sans doute les seuls à pouvoir nous dire là, vous n'appliquez vous pas votre programme, restez fermes, même si vous en prenez plein la gueule par les institutions, les multinationales, etc. Voilà.
1: Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Je crois qu'on va s'arrêter là pour le débat. On remercie beaucoup Julien et Aurélie. J'ai une chose importante à vous dire euh, avant les, les, les derniers mots de, de revoir c'est que euh, nous avons parmi nous euh, Oreste Scalzone et Lucia, qui sont des figures historiques de l'autonomie italienne et du grand mouvement social qu que l'Italie a connu dans les années 68 et après. Et ils ne viennent pas ici simplement pour écouter le débat ils viennent en tant que porteurs d'un message. C'est l'affiche que tenait. Au reste, ça concerne euh, les réfugiés italiens qui, dans le cadre du revanchisme interminable de l'État italien depuis déjà des décennies, euh, ne les laissent pas euh, à demander leur extradition. Euh, ces personnes qui sont âgées euh, de 60 et 70 ans vivent en France depuis des décennies. Ils ont vécu sous ce qu'on appelle la parole que François Mitterrand a donnée euh, au début des années 80, au début de son mandat, comme quoi la France les accueillait à condition qu'ils respectent, justement, les règles et les lois de ce pays, ce qu'ils ont toujours fait. Ils se sont installés ici, ils ont vécu, ils ont fondé des familles, euh, et maintenant, l'État italien, qui n'a jamais lâché, a réussi, avec le gouvernement Macron, c'est l'une des multiples interminables saloperies de ce, de ce quinquennat et, et de ce gouvernement, à obtenir leur euh, mise sous, euh, sous, sous arrêt, hein, c'est ça. Et donc, ils sont menacés d'extradition. Alors, je voulais dire, je pense que j'exprime ici un avis général, que nous comptons, Aurélie, Julien, sur vous, quelles que soient vos positions, gouvernement ou opposition dans l'Assemblée, pour vous opposer à l'extradition de, de ces personnes, que nous vont tous rester vigilants et mobilisés. La démocratie, ça passe par ça aussi. La culture des droits de l'homme, du respect de l'état de droit, c'est ça aussi. Voilà. Donc, euh, j'ai fait, fait ce point. Euh, alors, nous remercions encore une fois. Le lieu dit et ouais. au Seine pour son hospitalité. Applaudissements ici, maintenant, oui, chaleureux. Nous souhaitons, nous souhaitons, nous souhaitons le succès de Julien et Aurélie dans leur circonscription. Euh, nous souhaitons la victoire de la NUPES de la gauche. Nous nous sommes tous mobilisés pour que une page nouvelle, une période nouvelle s'ouvre pour notre société, pour nous, voilà, à partir du, du mois de juin. Et j'espère que nous nous retrouverons ici avec d'autres très nombreux pour fêter quelque chose de joyeux au mois, au mois de juin. Merci beaucoup, à bientôt.
2: Et Merci merci à Statis Kouvelakis d'avoir animé ce débat, qui est un grand intellectuel dont je me suis beaucoup inspiré souvent. Merci à toi. Voilà. C'est pas encore partie de notre Parlement,
3: Merci.
5: spectre.